0: Fm Network There Go
1: Corrida pelo Ouro Recomece, se você o está convidado Nessa saga, episódio número 173 do Brasil, fala do seu apresentador Jairson Carvalho No episódio de hoje, falaremos Para a derrota do Ferdinanders contra o Cleveland Browns lá em Ohio O jogo começou com uma boa campanha Dos Ferdinanders, já com o touchdown Christian McCaffrey, passe por que ele recebeu E correu depois 13 jardas Pois logo em seguida, o Browns avança um pouco Em campo, mas o calor do PJ Walker É interceptado pelo Grande Fred Warner e ele mesmo fazer o teste não era touchdown do Warner. Nosso time não consegue avançar bem em campo. Na verdade, a gente perde jardas na campanha. Jardas total, ficamos com o um filho do gol. E apenas 54 jardas. Mas o que acontece? Wide left. Nosso kicker, Jake Murray que não estava, não tinha nenhum erro Na temporada acabou errando chute. Teve as condições climáticas ali, né? Que já estava começando a chover e jantando forte. O Browns começa a campo, já num bom passo, né? Campo. Avança bem ali com algumas corridas bem difíceis. Ali, jardas. O Marquis Goodwin e Sfornes nice, faz um end round ali. Aquele velocidade sempre foi muito. Bom, consegue o touchdown, mas volta por penalidade e eles ficam também com o seu do gol de 47 jardas e mostrando que há alguma coisa errada e cozinhando não é bom também. O Dustin Hopkins acaba errando. Isso tem aquela troca de punk bonita. O Fernandes consegue uma ótima campanha já no segundo período, campanha mais longa ali, de 71 jardas, para na linha de 7 jardas, uma quarta para três e fica apenas com o seu do gol, já abrindo já abrindo 10 pontos de vantagem. Esses é Browns, para a bola, consegue ali aquele lindo passo do América Cooper. 58 jardas Que de acordo com os stats Tinha sido o um passo mais improvável De se ser completo Já 9% de chance de ser completado Devido a proximidade Com o recebedor Que era o Ward E também da sideline Uma jarda, Só sideline Menos de uma jarda De diferença pro nosso cornerback E tinha o safety Ainda chegando na bola né? Então o um passo mais improvável Ali de 58 jardas, Uma bomba Já fica em boa posição de campo E daí só foi Um snap direto Pro Karen Hunt Que faz o um touchdown De 16 jardas. Nossa defesa dormindo Ali no comecinho do jogo Bom Daí Fernandes consegue avançar bem em campo, mas aí tem a lesão do Christian McCaffrey. Nessa, nesse momento ali, fica dúvida também para retornar, mas nesse momento aqui já tava sem o de Bull já no finalzinho do segundo período. E o Trent Williams acabou saindo também por lesão, mas acabou retornando, mas não tava em boas condições não tá equipe. Algo que aconteceu também nesse jogo, E aconteceu contra os Rams, vocês lembram, né? Ele tava machucado, resolveu continuar no jogo, o Reigns tava split, né? O de Moore e acabou sucedendo aí quatro pressões nesse jogo. Bom, isso acaba perigo, né? Volta pro terceiro quarto, já com uma boa campanha do Browns de novo, com bastante corrida e um passe long, né? Mais ou menos isso, né? Um passe com <risos> várias corridas. Agora eu não lembro, talvez seja esse tem o lance do Amari Cooper lá, que eu tinha comentado. Mas eles ficam só com o field goal, já empatando o jogo, né? Logo em seguida, o Fernandes avança um pouco e nosso Brock Purdy numa terceira pra 10 correndo o o Ayuk, mas é interceptado. Tem um retorno de 14 jardas, mas o Browns não consegue avançar nada em campo. Fica uma troca ali de pontos bem feinha, né? Até que eles conseguem avançar em campo pro mais do gol e daí tem uma aquela, jogo desando, né? Tem várias trocas de plantes e ainda teve uma interceptação lá do Lenoard já deixa nos últimos minutos do jogo, né? Faltando aí 10 minutos para acabar praticamente. Fernandes boa posição do campo e jornal mesmo entra e faz a corrida ali de 8 jardas do touchdown. O Browns não consegue avançar de novo, fica ali travado pro seu do gol, deixando o jogo de 17 a 16, já entrando nos 5 minutos finais. Fernando não consegue avançar, fica num three and out, só conseguiu ali uma penalidade, né? Uma segunda para 21 difícil, tentou passe em todas as jogadas e acabou não comendo relógio que sei lá se foi bom ou foi ruim mas a ideia ali faltava 3 minutos mais ou menos, acho que era melhor tentar conseguir o para down pra garantir o jogo mas não conseguiu o não garantiu o jogo e não comeu o relógio, e o os avança bem em campo, fica ali numa já faltando 1 em 55 entra no um 2 minutes warning já na nossa no, na end zone. eles tentam ler um, um passe bem complicado pedir o quase foi interceptação, eles entendem que talvez não seja bom Interceptação, né? Eles poderiam só ter corrido ali, deixar o Fernandes com, sei lá, uns 30 segundos para tentar qualquer coisa. Se bem que Fernandes, eles acabaram fazendo passe, ali, economizando um time-out nosso lá, pra deixar um minuto, na verdade. Bola volta e faz o um field goal fazendo a virada, né? 19 17. Um field goal fácil ali para ele. Bola volta os Fernandes numa campanha de 1 minuto e 40 segundos no relógio. O Brock Purdy, que veio jogando mal o jogo inteiro, conseguiu uma boa campanha, encontrando boas recepções do a Ayu, que fez uma boa jogada ali, recebeu um passe relativamente curto ali pro Out. consegue lançar várias Jardens, ele conseguiu 25 no total, o Brandon Ailke ele resolveu aparecer nessas lanças né? e o Brock Purdy encontrando boas jogadas, Jennings também conseguiu avançar ali pro First Down, até que uma terceira para sete ali, ou uma segunda para sete, né, faltando 10 segundos já feito o Spike, alguns falam né, que poderia ter feito uma corrida, né? faltava 45 segundos, fez a corrida só para meio que ajeitar, né, e o Brown tava sem time off, então não adiantava muito, ele fez o um Spike, faltando 10 segundos alguns, não, não uma jogada mais ali, mas sei lá, talvez o Brawls abriria um caminho para touchdown para tentar retomar a posse. Ele teria que ter consciência de ter conseguido o first down e ajoelhar ali para deixar mais fácil. Mas isso no campo de 23 jardas, um gol fácil de 41 jardas e para fora, perdendo o jogo. 19 a 17 para os Brown. Bom, o nosso ataque, começando por ele, né? Brock Purdy teve 12 passos, completos de 27 tentados, 125 jardas, um touchdown é uma interceptação desastroso, né? Brock Purdy nesse jogo, boa parte das jardas Ainda estava abaixo das 100 jardas até o último drive, meio que tirou ele dessa marca que o cara é bem feio ali no final, né? É, o jogo corrido sofreu também bastante. O Christian McCaffrey teve 11 carregadas para 43 jardas e saiu lesionado né, com uma lesão no oblíquo. Jordan mesmo entrou ali, fez 5 carregadas para uma jarda e lá já teve duas carregadas e não conseguiu avançar, né? Seu 3 jardas negativo. O Rayway McLeod também teve uma corrida ali boa e depois o que ele é ali, pitch na verdade, né? Que é considerado como, como corrida, 23 Jardas em duas tentativas. O gocemo, quando tava da corria, eu li umas duas vezes. E do lado dos riders, o que teve quatro decepções em 10 targets. o que jogou mal, mas conseguiu de novo apareceu ali na última campanha, né, 66 jardas e Desses 10 targets, que quatro foram passes horríveis do record, meio que até se dobrando na bola um deles. Outros passes, swings mesmo, que poderiam até ter sido interceptados um deles. É, dois drops do Ayuk, um drop, que ia praticamente mudar o jogo. Eu acho que tava 10 a 0. No momento, tava 10 a 0 o jogo quando a Yuka ia receber uma bola livre e acabou dropando ali. Poderia ter corrido até para a Endzone né? Naquele passe, e foi isso o, As estatísticas do nosso ataque E para falar do nosso ataque, chamamos aí Conhecido de vocês, né? o Alan Do Endzone 51 e No A primeira pergunta que eu fiz para ele é Quais suas expressões gerais sobre o ataque Qual foi o destaque nesse setor, no jogo Por quê?
2: Fala Jailson Ouvante do The Gold Rush Brasil Estamos de volta aqui para falar sobre o ataque dos 49ers, nesse jogo que é, Deixou um gosto ruim na boca da torcida E as impressões gerais sobre o ataque é, foram muito ruins <risos> o ataque foi bem mal é, o jogo inteiro, é, o destaque desse setor é, positivo não tem nenhum, é. o destaque principal eu acho que foi falhas de execução é. tem alguma coisa positiva para tirar disso é que depois olhando com calma no alternate over, em algumas jogadas, as chamadas não foram ruins, é. tinha, tinha caminhos para o time é, punir a defesa dos Braus, né? que é uma defesa muito forte, mas foi na Tinha caminhos para isso, tiveram oportunidade principalmente no primeiro tempo, várias jogadas que a, a chamada estava encaixada para grandes ganhos e, e por falhas de execução e também por méritos da defesa, claro, mas é, várias vezes apenas falhas de execução dos 49 é, as jogadas deram errado a, a, as jogadas até que eram para grandes ganhos, acabaram virando é, jogadas negativas, né perderam jadas, sofreram faltas, enfim, foi uma uma festa de, de problemas de execução aí que a gente não está tão acostumado, é um ataque que normalmente executa em alto nível e e, e nesse jogo foi da, da água para o vinho, né? Ao contrário, foi do vinho para água. É, água suja, inclusive. É, e outro destaque foram os problemas com lesões, né? Então, no ataque a gente perdeu, é, no, logo no começo do jogo de Busselmo, acho que fez uma diferença no, no gameplay, que ele estava bem envolvido nas chamadas e o Shannon tentou usar depois o Ray Ray McLeod no lugar. É, claramente ele não estava pronto para assumir essa responsabilidade, né? a gente teve só amplificou os problemas de execução. É, no meio do jogo perdeu o McCaffrey, que não acho que foi tão relevante assim como o pessoal imagina, mas é, atrapalha ainda mais. E, e teve também a lesão do Trent Williams, que já estava numa situação super difícil contra o Miles Garrett, jogando machucado, então aí o buraco aumentou, enfim, então a gente só foi, a cada minuto que passava, o jogo só foi se complicando mais, e, e a gente viu isso na prática, né no primeiro tempo o ataque até que teve um volume interessante, teve oportunidades, podia ter matado o jogo ali, é, cometeu muitos erros, não matou, e no segundo tempo o ataque faleceu, né? simplesmente não apareceu em campo, tirando o último drive, que também foi sofrido para começar a emplacar né? e o touchdown que caiu do céu ali, uma corrida só que acabou conseguindo anotar pontos, o resto do, do segundo tempo inteiro o ataque não fez nada, então a impressão é que fica como lição aí de que o, o time precisa ter mais atenção na, na parte de execução acho bom até para dar um, um pouco de, é, baixar um pouco a bola né, contra os, os Cowboys, o time Tava com execução incrível, né? Foi um jogo espetacular. E, e agora teve o, o outro lado da moeda, então é bom para o time falar: olha, situações, teremos situações adversas, e se a gente não, não tomar cuidado para ter a, a melhor execução possível e atenção aos detalhes, a coisa não vai sair do lugar, como não saiu. Bom, a segunda pergunta para o Alan,
1: já bem mais específica, né? este foi o pior desempenho de um ataque comandado pelo Shannon desde o Brown. A
2: que se deve isso e quanto foi mérito dos Brown? O time que acabou enfrentando. Bom, e por que, que esse foi o pior desempenho de um ataque comandado pelo Shannon? É, eu acho que tem, são vários fatores. Né? Já comentei aí dos erros de execução. É, acho que um dos principais fatores de execução foi o um acúmulo de problemas. Né? O primeiro de tudo é o calendário. Acho que esse é um jogo que o calendário foi muito desfavorável. Então, você jogou na Costa Leste, é, no primeiro horário, que é sempre ruim para os times que vêm da, da Costa Oeste, historicamente é um problema, é, vindo um jogo de Sunday Night, um jogo super-relevante, é, né, do ponto de vista emocional, e contra um time vindo de uma bike. Né? Então, é tudo favorável para a performance ser ruim e a performance efetivamente foi ruim. É, além disso, a gente teve os problemas de lesões no meio do caminho, né, que amplificaram esse problema e também bem a questão da, tá de estar jogando debaixo de chuva, né? Então, é, problemas em cima de problemas que acabaram deteriorando o a performance do ataque dos frenários. E, para é, mas logicamente que isso não é a primeira vez que aconteceu, né? O time já teve em outros anos situações de calendário também negativas, né? O, o que acaba acabou potencializando mais que tudo é que você ainda pegou uma defesa que até o momento tá jogando um nível histórico né, na NFL, né? Coisa de que a gente não via há décadas uma defesa performar tão bem no começo da temporada. Então você pegou um adversário absurdamente forte na defesa, numa situação completamente adversa de calendário, de condições climáticas e ainda sofreu com lesões. Então, uma tempestade perfeita aí para a desgraça da performance por isso que a gente viu esse essa performance tão abaixo, né, na história do, dos ataques comandados pelo Xer. Né, em São Francisco. E o mérito dos Browns, eu acho que assim, primeiro é talento, né? A defesa tem muito talento. Principalmente na linha defensiva, então eles conseguem é, exigir muito da. criam muitas pressões, né? O, o Black Punch teve sofreu pressão aí o jogo inteiro, é, e eles fizeram um, uma formação bem agressiva para parar o jogo corrido, safetes bem avançados, bem por dentro, então eles correram algum risco com isso, né? É, mas foram com tudo para parar o jogo corrido. Uh, os wide receivers não conseguiam chegar nos safetes para fazer os bloqueios, que são bloqueios-chave para o jogo corrido dos 49ers, e eles eles conseguiam ter talento na secundária para se segurar no ano a mano ali né, e não serem punidos nos passes né até porque como eles estavam muito avançados eles estavam tanto parando o jogo corrido como parando screens e passes mais curtos e estavam exigindo que o São Francisco fizesse jogadas um pouquinho mais longas de passe e aí dava tempo para chegar então mesmo jogadas que o que o Brock Purdy conseguiu fazer o passe ou até que ele errou é, normalmente ele fazia o passe sob pressão com o Pedro chegando então Assim, era uma receita boa, né? Parar as corridas e os passes curtos e forçar o ataque dos 49ers a ir passes que demoram um pouquinho mais para se desenvolver e com isso o pass Blush tem tempo de chegar. E eles foram muito bem sucedidos nisso, né? O jogo corrido dos 49ers não entrou, tirando o primeiro drive ali depois a média foi de 3 jardas por corrida, foram muitas corridas negativas, é, muitas jogadas que o time perdeu jardas, muitas faltas que eles forçaram o ataque a cometer e a média do São Francisco em terceira descida era precisar de 12 jardas, né, então em média precisava de 12 jardas pra conversão, aí quando você coloca uma defesa super forte com o pass rush entre os melhores da, da NFL, numa situação em que sabe que o ataque vai ter que ir pro passe, e é um passe que tem que ser meio longo, né, porque precisa conseguir pelo menos 12 jardas, é a situação perfeita né? eles montaram o pass rush e anularam a linha ofensiva dos forinários que em pes blocking é um problema, né, esse ano eu até tinha uma expectativa que o time fosse evoluir um pouquinho em pass blocking, não é o que aconteceu porque pelo contrário, a gente tá vendo uma linha bem frágil não é, estou vendo também muitas perspectivas de melhora é, para o futuro então eu acho que é, cria um céu de. Apesar de todas as circunstâncias né, do, que envolvem o jogo que eu já comentei, é, esse aspecto em especial me preocupa porque a gente tem visto várias linhas defensivas aí que são muito pesadas, muito fortes é, são possíveis é, adversários aí dos Fornayras em questão de seed como o Eagles e o Lions e se tiver que trombar com eles nos playoffs, né, além dos Cowboys que a gente já enfrentou, também tem uma linha defensiva forte, por mais que a gente tenha tido sucesso cada jogo é um jogo, né e esse, essa linha ofensiva se está colocada em situações em que ela é obrigada a fazer o, o bloqueio no passe é, sabendo que não tem ameaça de passes curtos e de, e de jogo corrido é uma situação bem desfavorável para esses jogadores e preocupa porque a gente não vê uma perspectiva de melhor, se olha no elenco não tem muito da onde tirar coisa melhor, trocar por algum jogador, no meio da temporada é uma situação meio que inviável, pra nem ofensiva, então meio que o que tem aí é o que vai, e ainda tem que rezar pra não machucar ninguém, né, porque tá ruim e ainda pode ficar pior. É, essa aqui acho que é a perspectiva pro futuro aí mais uh, desanimadora em relação a esse jogo, de resto eu acho que uh, são coisas que são corrigíveis, e eu não, não imagino que a gente vai enfrentar esses problemas novamente e, e nos próximos jogos. É isso aí, valeu pelo convite mais uma vez, Já eu um abraço para todo mundo E vamos ver se no Monday Night A gente apaga esse, esse gosto ruim né, do jogo contra os Braus E voltamos ao caminho das vitórias um abraço pra todo mundo Bom, e é isso, né? Então basicamente ele considera que o problema na linha É algo
1: bem complicado mesmo de ser resolvido Não deve ser Atualmente o Ferdinand está com o top 5 Piores linhas na proteção do pass Por algumas métricas aí De Violei, PSF, viral ali né? O Pass é, Block Win também Que é o contra 2 segundos e meio Então é um problema aí que vamos carregar Para os jogos aí da temporada no mais, ali problemas podem ser corrigidos, até com ó, alguns jogadores aí, essenciais ficando saudáveis, né? Que querendo ou não, McCaffrey de Bullseye, Bull acabam aliviando aí, a pressão da linha, porque caras que aparecem rápido nem passes rápidos, na verdade, né? Então acaba tirando esse peso da nossa linha, deixando aí que o enriquecer é baixo. Você ó, acelera o passo, a deixando no passo fácil para esses jogadores conseguem resolver normalmente os problemas com as próprias pernas. Bom, falamos do ataque, ó, agora falando do defesa, chamamos aí o Sandro Santana, líder em império e as perguntas para para ele foi é, quais suas impressões gerais sobre a defesa e qual foi o destaque desse setor no jogo e por
0: quê Olá pessoal do The Gold Rush Brasil quem fala aqui velho garimpeiro convidado para falar sobre a nossa defesa aí desse a respeito desse nosso último jogo aí, infelizmente a nossa derrota para o Cleveland Browns de forma geral eu acho que a defesa foi bem né é, limitamos aí a 19 pontos não tomamos uma sacolada de pontos né tomamos um único TD né um TD corrido né o restante foi Todas questões de, de field goals a gente perdeu, né? Então, de forma geral, eu acho que a defesa fez bem. Foi, foi a defesa que nos manteve, entre aspas, vivos no jogo, né? Só que como a, a questão do ataque, é, o desempenho foi muito ruim, então a defesa ficou muito tempo em campo e chega a um ponto que ela, efetivamente, ela cansa, né? Não tem jeito, seja o Foreign Arms ou qualquer outro time, né? Um jogador que a gente pode citar como destaque é, é, do, da nossa defesa eu acho que foi o Andy Gregory. É uma estreia estreou bem, né? Conseguiu sec, conseguiu tex, é, é, tackle for lost, conseguiu boas pressões. Então, ele, dentro do desempenho da nossa defesa, eu acho que ele é o cara que chamou mais atenção. Tanto, até que na nossa live, na live pós-jogo, ele foi eleito como o melhor jogador do time, né? Do desempenho todo do time, né? Ele foi um, um, um melhor jogador não só do, 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 do ataque da, do time como um todo, não só da Defesa, né? Então eu acho que ele foi o melhor, o, o destaque do nosso setor e de forma geral eu acho que a defesa ela se portou bem. Bom, da mesma forma aí, né?
1: Pinhão Sandra, a segunda pergunta foi: a defesa apresentou problemas para parar o jogo corrido Tudo. do Brown. Que se deve isso? E se o Greenwell fez falta nesse caso? Ainda é dúvida aí pro jogo.
0: É, o jogo corrido é, foi, teve o nosso pior desempenho no ano em segurar uh, o ataque dos, dos Browns. Você uh, vê que não houve umas grandes grandes jogadas em assim, umas big plays, assim, né? Mas tava sempre a, uma média de jardas alta, né? 4, 5 que, que é alta, né? É difícil a gente indicar um, um ponto, né? Mas eu acho que a falta do Greenlaw, né? Ele, ele, ele fez falta, assim. A gente teve o Warren Burks, que jogou é, 100% dos snaps, junto com, com o Fred Warner, né? E o Warren Burks é um jogador de rotação, né? Então é natural que você vai ter uma perda de qualidade, né? O Greenlaw, a gente tá falando de um linebacker que tá tranquilamente entre os 10 melhores da posição, né? A gente tem dois nesses 10 melhores linebackers da liga é, nesse ano, que é o Fred Warner e o Greenlaw. Então, um jogador desse quilate vai fazer falta em qualquer equipe, né? Principalmente ali pra parar o jogo corrido, né? Ainda mais se você pega uma posição no linebacker, quando o jogo corrido não tá funcionando, é o seu front seven que tem que ser responsável por isso. Ou a sua DL, ou os seus linebackers lá que vão pegar no segundo nível... E o cara tem que ler, fazer a boa leitura do gap, se desvencilhar de, de bloqueios em segundo nível, que por acaso ele, ele, ele venha a sofrer e eu acho que nesse caso aí, a, a falta do Greenlaw e a experiência que ele traz de jogo, acabou contribuindo sim, para que os Browns tenha um jogo corrido mais efetivo e constante, né, que é onde machucou mais a gente, né, até porque o PJ Walker e, e as próprias condições do, do tempo, o chuvoso e tal, pro jogo aéreo é, não tava muito favorável, né? Haja visto até o que a gente sofreu com o Brock Purdy também no ataque, entendeu? Mas, realmente, o Greenlaw, ele fez falta, sim. Fez falta pra gente. É, bom, eu acho que é isso, né? É, queria agradecer o Jailção aí pela oportunidade de expressar a respeito da nossa defesa. E não se esqueçam que, quando em horários humanos possíveis, estamos lá no... No YouTube, ar arroba, o no barra Velho Garimpeiro, fazendo as nossas lives pós-jogo, a qual o senhor Jairus também é participante. Beleza? Um abraço, beijo do velho. tá? Bom, só levantando então aqui os números da defesa. Como o senhor falou, né? a defesa no geral foi bem, mas faltou aquele
1: algo a mais ali que a nossa aparece. Tá, que você o Fred Warner, né? Com a interceptação, ainda o passe defendido. O Leonor conseguiu também uma interceptação. O maior destaque mesmo que eu achei, teve uma estreia né? incrível, foi do Andy Gregory, com um sec, três quebrades ali conseguiu quatro pressões, três pressões. Não lembro, foi o segundo que mais gerou pressões junto com o Aaron Burks que ia quando era Blitz, né? Então, e o Fervoris War que teve um dia complicado, mas assim jogou bem, né? Tava sempre nas né, jogadas, mesmo naquele espaço de Piverd Cooper que já comentamos. Ele jogou bem. Falta aí o Eric Arnold aparecer, né? Tá bem apagado ali. Esperava que ele aparecesse mais. Conseguiu parar ali algumas jogadas. Isso, Tech for loss Até lembrando, Dan Gregory conseguiu sec, dois Tech for Lost também lendo as pressões, tal, então, com acho que um terço ou um quarto dos snaps, ali ele conseguiu já ter um bom impacto no time, né, como se fosse já um jogador completamente entrosado aí. o esquema. É, outra coisa que eu espero que a nossa defesa melhore aí com o passar do tempo, é, o esquema ainda é muito novo, né, alguns jogadores ainda estão com algumas dificuldades a gente vai ver aí no wide receivers aparecendo livre livro ali, bloqueio não sendo corretamente feito, cada um entendendo corretamente o que, que é a um função, né, então a gente pode ter algum problema ainda nas próximas duas semanas, eu acho que um problema que a gente vai levar pra Week e deve voltar melhor no segundo jogo, depois da Week. Volta da Week. tem o primeiro teste ali pro Jaguars, né, que não vai ser um grande teste, depois do segundo jogo ali, vamos entender melhor como que essa defesa vai exportar o restante do ano. E é isso. Do jogo ali, alguns vão reclamar aí da, da Arbitrar, né, o pra gente tá algum desde o começo, tudo é que o nosso primeiro drive ali teve umas jogadas bem estranhas que o Arthur deu pro nosso lado ali, teve penalidades de face mask no McRaefer, acho que é o sexto, quinto jogo seguido, que ele tem um face mask nele, no caso, né. Algumas é, faltas ali que a gente via que é o juiz inverteu, acho que uma no Ayu ou no G, simplesmente inverteu. Foi falta do nosso jogador, já... acabou entregando pelo jogador de Browns a falta. Aquela posição de bola lá, bem estranha que eles deram... não deram o first down. Mas depois cara, o cara do Broster pediu na visão do campo, já tava first down. Eles mediram, parecia que era first down, eles não deram first down. É então, uma arbitragem bem ruim aí, mas os dois lados, mas no lance Terradeira acabou olhando pro nosso contra a gente, no caso, naquelas duas faltas ali. E é isso. No TC, episódio isso falando do jogo, no segundo, na 160 do Globo de Brasil os dois participantes, o Sandro Santana e o Alan estão com, no link ali, o perfil deles para vocês seguirem um com bem gol